0: 为了德意志人民，一八八四年六月九日，柏林国会大厦奠基。面对大雨啊，人们无计可施。除此之外，整个活动的组织近乎完美。国王广场已经变成了一个由软木和金箔搭建起来的露天马戏场。国王广场位于多罗汀大街和所谓的科罗洛佩尔之间。科罗洛佩尔是一家主要上演轻喜剧的剧场。广场的南、西北三个方位都搭建了巨大的看台。人们在周围的石柱上装上各个诸侯国的国徽，所有的东西都有动。重重的花环做装饰。此外，旗子和身穿军服的人遍布各处。每个拥有军服的人今天都把他们从衣柜里找了出来。观众席上几乎看不到平民的身影。东面四根三十米高的白色壁柱将国家马戏场围了起来。这些壁柱上都装饰着。麦穗包裹着的铁十字架，壁柱的顶部，普鲁士的雄鹰振翅欲飞。两根壁柱间的中间位置有一个舞台，舞台上有一顶十五米宽的巨型滑盖，装饰华丽，顶部的王冠意味着德国皇帝把这里作为包厢。一条红色的地毯从舞台向下。越过十六级台阶，一直通往尘土飞扬的广场和广场中央的舞台。这里立着被刷成白色、远远可见的国会基石。帝国建立以来的前十三年中，国会会开会都是临时寻找地点，议员们确实没有实权。普鲁士统治下的。德国地方诸侯才是真正的权贵，对于他们决定的事儿，议员们只能够点头称是。但德国这样一个庞大的民族国家，竟然连一个体面的国会建筑都没有，他人又会怎么看待德国呢？仅仅是选址就耗时数年，进行了两次竞标，第二次竞标只允许德国人参与。一个年长的贵族曾坚持他的选择，但这已是后话。最终将按照保罗·瓦洛特的设计方案建造国会大厦。保罗·沃洛特是竞标方面的常胜将军。霍亨索伦家族的三代人：威廉皇帝，儿子弗里德里希。和孙子威廉迈步走过红毯，走向基石。俾斯麦今天又是身着白色的军服，在他的注视下，满脸胡须的老皇帝抓起一把装饰过的锤子。他算不上真正的锤子，更多的是一个装饰品。文书上写着：“愿和平笼罩建筑内外。”威廉要将这个。是锤刻在基石之上，它果断的下垂，不想锤子却一分为二的裂开。一九九一年六月二十日，同样是大雨肆虐，这一天呢、啊，德国议会不得不将波恩曾经的一家水电厂当作临时开会之地，但是否将议会选址在这里？却是争论了几个小时的议题，几百人不顾大雨，在波恩市场广场上看到了会议的电视转播。几周以来，在一些高级官员的梅赛德斯轿车后备箱上贴着一张蓝白色的纸条，上面写着“就选波恩”。在过去的西德，人们依然希望一切照旧。联邦德国议会要在德国重新统一之后再次搬入由保罗·沃洛特设计的柏林国会大厦了。莱茵河畔的波恩作为曾经的权宜之选，不早就能够更好的代表德国了吗？联合政府中的政客诺贝特·布吕姆陈述自己的理由：柏林在未来十年中。也就是到了二零零一年，肯定会成为一个拥有八百万人口的城市。它会成为大西洋和乌拉河之间最大的大都会。在预料之后，他紧接着提出了一个问题：这样的城市还需要国会和政府？布里姆作为社会专家，准确表达了老联邦德国的政治见解。国家的首要任务是尽可能的平均分配财富，不足者多得，已有者保持。除此，还有其他吗？布里姆的党友沃尔夫冈·素伊不勒在同一场辩论中说道：“事关德国。”为此，他还受到了几个人的强烈抨击。这样的话，同他的整个发言一样。内容空洞，感情做作，真的事关德国吗？这样的表达让德国的中年人感到诧异，这样的口吻被认为是罔顾历史。内政部部长树一不乐或许无易，但他确实要比社会政治家布吕姆更好地把握住了未来十年的时代精神。今天确实是又一次事关德国，即便是以一种不同于一百五二十五年前的方式，今天的德国拥有什么样的历史地位，面临什么样的危险，在依然不确定的未来扮演什么样的角色的问题，必须需要成为民主讨论的议题。没有什么是理所当然的，德国的问题再次成为一个开放的问题。却不再关乎国家，而是涉及意义。已经有人渐渐意识到，我们在过去五十年中创立的各种结构不会永远不变。那么，在未来，我们想要过什么样的生活呢？或许在这样的德国身后，隐藏着某种巨大的、诱人的思想，足以让世界其他地方的人来到德国，创造自己的幸福，并且用他们才能丰富我们这些本地人。或许还能够让这些人再次待在外面。国会大厦奠基之时，我们的祖先还生活在波兰。他们那个时候就已经知道德国什么样的未来才富有吸引力。他们只想成为真正的德国人。今天是什么状况？德国是否引人向往，还是起决定性作用的？真的只是某些人认为的富裕水平？在一九九一年六月二十日的投票表决中，柏林国会大厦大楼仅以十八票的多数成为联邦德国的议会所在地，这很好的代表了处在历史和未来之间的开放德国。毫无疑问，这是一座专制时代的豪华建筑，但是今天很多其他欧洲国家的民主政治家。不也同样安坐在封建时期和帝国时期的建筑里吗？历史的痕迹不可能如此轻易的抹去，但又为什么一定要这么做呢？不论如何，保罗·瓦洛特设计的国会大厦都算不算是普鲁士和德意志帝国的代表建筑？代表建筑另有所属，首先是柏林的城堡，或是柏林的大教堂。威廉二世曾想称其为圣彼得新教大教堂，再或者是威廉皇帝纪念教堂，具有德国中世纪的风格，是霍亨索伦家族盛大家族聚会的理想地点。因为他又被当时的民众称为“西方的洗礼屋”。相反，国会大厦曾被威廉二世称为“无品位建筑中的巅峰之作”，并将其功能比为“扯皮的小屋”或者“帝国的猴屋”。然而，这也算是一美之词。威廉二世钟爱有加的柏林大教堂与国会大厦太过相像。而不能代表一种全新的风格。总体来讲，年轻的皇帝还是善意的陪伴国会大厦到一八九四年十二月五日竣工。与今天许多人的想法不同，这个建筑对于当时的掌权者来说，并没有那么重要。当时议会的地位，同今天欧洲议会的地位近乎相同，无人问津。政治之音在别处奏起。现在的联邦德国议会已经搬入到曾经的国会大厦，但国会大厦已今非昔比。用建筑术语来说的话，这个建筑已经被去核了，但他的身体被植入的另一颗心脏。最初的国会大厦依靠从法国勒索的战争赔款而修建起来，这次却由英国天才建筑师诺曼·福斯特操刀移植手术。在专业人士看来，这无非是一种翻新的工作，最终的结果却不亚于是在旧的建筑里建造一座全新的建筑，光线充沛的议会厅。有三层楼那么高，顶部是一个令人惊艳的可供行走的玻璃穹顶，被 3,000 平方米玻璃包裹的钢结构成了柏林的新地标。同时，它也是一个独具匠心的生态能源设计的组成部分。凭借这个设计，福斯特成功使一座安装了空调器的大楼与同等建筑相比。每年的二氧化碳的排放量只有后者的十分之一，但大家不要被建筑的外观所蒙蔽。这座1894年完工的建筑已是一个新旧的混合体。建筑正面宏伟异常，参照文艺复兴和巴洛克时期的建筑风格，但在建筑里面隐藏的却是集中的供暖。电风扇、双层玻璃窗、独立通信系统和配备持续不断温水的完美的盥洗间。虽然建造者的品味是对历史负责，但他们也不愿将来对未来而拒之门外。